0: Herzlich willkommen zum Leben, Lieben, Loslassen-Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Friedrich Stratmann und ich begrüße dich zur heutigen Folge. Heute im Interview ist zu Gast bei mir Silvana, sag ich. Ja, wie waren Silvana und Savina
1: ja, bist du nicht der Einzige. Es ja. passiert ganz viel, aber das macht irgendwie trotzdem überhaupt nichts, weil zu Besuch bin ja trotzdem ich, egal welchen Namen du sagst.
0: Ja, ich finde das einfach so schön. Ich fand auch, deine, das zu sehen, einfach deine Webseite, ne, Savina.de Also ich kenne sonst auch keine Savina und das ist einfach schon, steht für sich, ja. ja. Okay, Ähm, ich lege nochmal los. Okay. Heute zu Gast bei mir im Interview ist Savina Tillmann und ja, wir haben uns kennengelernt über die Trauerbegleiter-Weiterbildung und ähm, was mich da besonders fasziniert hat, war von Anfang an, wie sie es schafft, auch vermeintlich schwere Themen mit einer Leichtigkeit zu vermitteln. Und deswegen dachte ich mir, es ist eine wunderbare Idee, sie auch hier in diesen Podcast einzuladen. Und was uns beide verbindet, ist, dass wir ja zu einem Thema auch Erfahrungen gemacht haben, sowohl im privaten Umfeld, aber auch im beruflichen Kontext, ob als Trauerbegleiterin und Trauerbegleiter und als Redner, als Trauerredner. Und das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist Trauer bei Suizid. Und ähm, ja, es ist ein Thema, das mit vielen Tabus und Stigmatisierungen auch in der Gesellschaft behaftet ist. Und das Ziel dieser Folge, dieses Interviews ist es, da auch ein Stück weit Licht ins Dunkel zu bringen und auch ein neues Bewusstsein dafür zu schenken, was Suizid ist oder der Umgang damit auch in der Trauer bedeutet. Ja. Bevor wir da tiefer einsteigen, erstmal herzlich willkommen, liebe Savina, im Podcast, im Leben lieben, loslassen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich bei dir, bei euch sein darf.
0: Ja, ich habe noch gar nicht so viel zu dir gesagt, außer dass wir uns über die Trauerbegleiter Weiterbildung kennengelernt haben. Magst du zu Beginn ein paar Worte zu dir sagen? Wer bist du? Was machst du? Und was bewegt dein Leben?
1: Das sind ja Fragen, da füllen wir ja schon den ganzen Podcast mit. <lacht> also die letzte zumindest. Wer bin ich und was mache ich? Wer bin ich? Manchmal weiß ich das, manchmal weiß ich das nicht. Ähm, was mache ich? Ich habe eine Praxis für Traumatherapie und ähm, Trauerbegleitung. Coaching, Beratung natürlich auch. Aber meine Schwerpunktthemen sind Trauma und Trauer. Ähm, gleichzeitig bin ich mit Leib und Seele Dozentin, das ist wirklich was, was ich sehr, sehr liebe und was den größten Teil meiner Zeit auch einnimmt und ähm, da geht es um alle möglichen Themen, also die Themen Trauma und Trauer natürlich auch, äh, Wissenschaft trifft Spiritualität, ist mein Credo immer, ich mag es sehr gerne, wenn ich Themen, die sonst der Spiritualität ausschließlich zugeordnet sind, wenn ich die auch mit etwas sachlich-fachlichem, wissenschaftlichem untermauern kann. Also alles aus dem Bereich Psychologie, Philosophie, Wissenschaft, Spiritualität. Das sind so meine meine Lehrfächer. Und da gehört natürlich auch Trauma und Trauer mit rein, zumal ich darin auch ausgebildet bin. Genau. Und daher kennen wir uns ja eben auch aus meiner Eigenen Weiterbildung. Und was mich bewegt im Leben, ähm, ist total vielfältig. Was mich bewegt im Leben ist, ich glaube immer wieder, das Menschsein an sich tatsächlich. Also, ich bin immer wieder, ich bin immer wieder bewegt davon, wie es Menschen gelingt, mich zu berühren. Manchmal positiv, manchmal nicht so positiv. Und wenn ich nicht so positiv berührt bin, zu gucken, was ist denn mein Ding darin, dass mich das jetzt gerade nicht so positiv berührt, also mir selbst auf den Grund zu gehen. Und das beschäftigt mich eigentlich sehr tatsächlich. Also ich merke gerade so bei dieser Frage, das beschäftigt mich in meinen Freundschaften, wir reden ganz viel darüber, auch mich in meiner Partnerschaft, da reden wir ganz viel darüber, wirklich das Menschsein und das Miteinander-Menschsein. Und das passt ja auch sehr gut zu dem Thema, was wir heute haben, wozu du mich eingeladen hast. Ja, für so ja. in Kürze.
0: Ja. ja, du hast recht. Also ich glaube, zum, zu diesem Thema könnte man auch stundenlang philosophieren, ja, was das Menschsein auch ausmacht. Und ich glaube, dass das ja faszinierend ist, wie das Menschsein das Leben auch ja, so unterschiedliche Facetten hat, wozu eben auch die Trauer und der Umgang damit dazugehört. Auch wenn viele das vielleicht am liebsten wegdrängen und gar nicht drüber reden wollen oder das auch in der Gesellschaft nicht mit so viel ähm, ja, pauken und Trompeten darüber gesprochen wird, mh, obwohl es eigentlich so allgegenwärtig ist auch. Ne? Und ähm, ja, wir haben uns heute diesem Thema Trauer speziell im Umgang mit Suizid gewidmet, weil ich habe es vorhin angedeutet, es ist ja auch ein Thema, wo uns beide irgendwo bewegt. Und ähm, ich habe durch dich auch in der Trauerbegleiter-Weiterbildung gelernt, dass dieser Umgang auch mit Trauer nach einem Suizid eine ganz spezielle Komponente nochmal hat. Magst du darüber vielleicht zum Beginn einfach mal sprechen? Was macht diese Trauer im Umgang mit Suizid so speziell?
1: Ja. Also kann ich gerne und mir ist gleichzeitig, <lacht> Entschuldigung, als du gerade gesagt hast, dass das ja nicht mit Pauken und Trompeten in die Gesellschaft gepustet wird, das Thema Trauer, ist mir sofort ein Gedanke gekommen, wo ich so eine Brücke zum Thema Trauer um Suizid schlagen möchte und gerne auf das Gesamtgesellschaftliche vorher kurz noch antworten würde, weil mir kam gerade so ein Gedanke, der mir vorher so noch nie gekommen ist, aber ähm, den ich gerade ganz interessant finde, weil ich habe mich, während du das sagtest, zum x Mal gefragt, was eigentlich der Grund ist, dass Trauer so tabuisiert wird. Ich meine, so sehr tabuisiert wird, dass ja alles getan wird, dass wir Tod überhaupt nicht mehr erleben. Also natürlich irgendwann selbst schon, aber wenn jemand stirbt, ich habe das gerade mitbekommen, mein Vater ist vor ein paar Wochen gestorben und ähm, das kam relativ plötzlich und dann war ich relativ plötzlich mit all diesen Dingen konfrontiert, die einen da umgeben und ähm, war dann doch erstaunt, wie viele Menschen äh, über Dinge erstaunt waren, wie ich damit umgegangen bin, wo ich dachte, hä, das ist doch total selbstverständlich, also eben zum Beispiel den Leichnam noch mal zu sehen oder oder. Und äh, da kam ich wie, wie so oft auf den Gedanken, ja Mensch, was ist das eigentlich, diese Tabuisierung? Und grundsätzlich steckt bei uns hinter Vielem, Vielleicht nicht hinter allem, aber hinter vielem, warum wir das verstecken, dahinter, dass wir den Tod so meiden, weil wir ihn nicht kontrollieren können, weil wir eigentlich denken, wir müssten alles kontrollieren können. Also wir sind, zumindest in der westlichen Gesellschaft, leben wir in einer Gesellschaft, die viel äh, den Eindruck erweckt, man könne etwas kontrollieren, was man eigentlich nicht kontrollieren kann und der Tod ist sozusagen das Unkontrollierbarste. Und das ist natürlich, da komme ich dann auf Suizid. Also wenn wir schon grundsätzlich denken, dass wir eigentlich den Tod kontrollieren können, ähm, indem wir irgendwelche Mittelchen erfinden, die uns weniger altern lassen oder die uns irgendwie immun gegen eine Erkrankung werden lassen, die potenziell tödlich ist oder oder, steckt ja letzten Endes immer der Wunsch dahinter, länger und weiter zu leben und nicht zu sterben und das irgendwie zu kontrollieren. Und bei Suizid hat man quasi komplett die Kontrolle verloren. Als Hinterbliebener macht so dieses Gefühl von absoluter Moment. Das hätte ich doch kontrollieren können, oder? Also es gibt Schuldzuweisungen von außen oder man selber hat Schuldzuweisungen an außen, also an Ärzte, die möglicherweise beteiligt waren oder oder. Oder man hat Schuldzuweisungen an sich selber, aber es geht immer um dieses Thema Kontrolle das hättest du doch absehen können, das hättest du doch mitbekommen können, das hättet ihr doch noch ändern können, da hättest du doch noch was tun können. Das sagt man sich selber und das ist auch das Stigma von der Gesellschaft. Also deine Frage, was ist das Besondere an der Trauer bei Suizid, ist eben genau diese Stigmatisierung, die der gleichen Idiotie unterliegt, wie grundsätzlich bei dem Thema Trauer, nämlich dass wir denken, wir könnten irgendwie tatsächlich Einfluss nehmen auf Überleben oder Sterben was wir nur sehr bedingt können. Natürlich auch eine sehr spirituelle Frage. Warum lässt sich jemand dreimal wiederbeleben und beim vierten Mal stirbt er dann? Wie viel Macht hat man wirklich, jemanden am Leben zu erhalten oder jemanden am Sterben zu hindern? Das sind natürlich große Fragen, die dahinter stecken. Aber es geht letzten Endes um diese Kontrolle und bei Suizid zeigt sich die vermeintlich am offensichtlichsten, dass jemand da nicht richtig genug Kontrolle ausgeübt hat. Und Mhm. entweder sage ich mir das selber dauernd oder jemand anderes, sprich die Gesellschaft, vermittelt mir das. Das macht es sehr speziell.
0: Also dass du das eben auch immer wieder durch das Außen gespiegelt bekommst, ne, diese diese Thematik mit dem ja, Kontrollverlust oder Kontrolle nicht abgeben können oder Kontrolle verlieren, Hilflosigkeit, ne, was ja da alles so mit einhergeht und aber auch immer diese diese Frage, die man sich selber stellt, da ja, hätte ich was tun können. Und ähm, das ist ja dann auch so, ein, so eine Spirale, ne, die da sich dreht und man, man kreist sich da auch, kreist um dieses Thema. Ne, man versucht da irgendwo Kontrolle über etwas zu gewinnen, ja. über das eigentlich keine Kontrolle möglich ist. Ja. Und ähm, da führt uns einfach so dieser... Diese Todesursache durch Suizid, das einfach knallhart vor Augen, ja.
1: Ja, also was ich denke, es ist natürlich äh, ein Stück weit, haben wir ja dieses Schuld, diese Schuldzuweisungen haben wir grundsätzlich bei Trauer sehr, sehr häufig, nicht nur bei Trauer um Suizid, also bei bei Trauer aufgrund von Suizid, sondern bei Trauer grundsätzlich oder bei Todesfall grundsätzlich, gerade wenn es, ähm, nee, ist eigentlich egal, ob es unerwartet oder nicht unerwartet war, wenn es eine Erkrankung ist, dann kommt so, ich hätte ihn vielleicht früher zum Arzt schicken sollen oder so. Also das Thema Schuld haben wir eigentlich fast immer. Und es ähm, ein Stück weit ist es ja auch ganz nett für die eigene Psyche, weil es untermauert die Annahme, ich hätte etwas tun können und das untermauert zumindest das Gefühl von Handlungsfähigkeit. Also ich fühle mich nicht so handlungsunfähig, und damit so wahnsinnig hilflos und ausgeliefert, wenn ich denke, ich hätte was tun können. Also in dem Moment, wo ich akzeptiere, dass ich nichts tun konnte, ob Suizid oder nicht Suizid, ähm, erstmal wirklich so grundsätzlich. Wenn ich akzeptieren kann, dass ich nicht mehr tun konnte, als ich möglicherweise schon getan habe. Vielleicht habe ich schon zehnmal gesagt, geh doch zum Arzt. Und jetzt mache ich mir den Vorwurf, dass ich es nicht ein elftes Mal getan habe. Oder Warum habe ich noch angerufen? Wenn ich nicht angerufen hätte, dann wäre er fünf Minuten vorher losgefahren ähm, und dann wäre an dieser Stelle nicht das andere Auto gewesen. Also also auch so Konstrukte, wie Dinge zusammenhängen, die ich hätte beeinflussen können. Nicht, wenn ich das ähm, zurückverfolge, dann hat äh, also dann sind wir bei dem Schmetterlingsschlag, der irgendwo einen Tsunami auslöst. Und diesen Zusammenhang stellt man sich sozusagen immer selber her. Um handlungsfähig zu bleiben. Das ist ja erstmal ein netter Gedanke, dass ich das Gefühl habe, ja, super, ich kann handlungsfähig bleiben. Das Problem ist nur, dass ich mich damit meistens in Dauerspiralen drehe. Und bei Suizid ist natürlich das Problem, dass das gleichzeitig nicht nur von mir selber auf mich gerichtet ist, sondern eben auch noch von anderen Menschen, also Nachbarn oder einfach dem sozialen Netz drumherum, was jetzt der Person die den Freitod gewählt hat, nicht so nah stand, aber kannte und sozusagen dem Finger, den Zeigefinger auf das nahestehende Umfeld richtet und sagt: Na ja, habt ihr das denn nicht bemerkt?
0: Ich finde es auch spannend, dass es unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt, um Suizid zu beschreiben. Also ich habe das neulich auch im Kontext gelesen, die unterschiedliche Bedeutung, die auch mitschwingt mit ähm, den Begrifflichkeiten, die damit auch assoziiert werden. Also du hast eben von Freitod auch gesprochen, es wird auch ja von Selbstmord gesprochen ähm, oder eben Suizid. Und ähm, ich finde das spannend, wie auch jede jede Begrifflichkeit auch mit einer anderen ja äh, mit einer anderen Energien, mit einer anderen Schwingung auch oder einem einer gewissen Bewertung vielleicht auch einhergeht. Also ein Selbstmord ist ja irgendwo so eine Verurteilung. Es ist ein Mord, ist ja irgendwie ein gewaltsamer Akt, ja. Ähm, bei Freitod ist es vielleicht auch dieses, ja, ein gewisses Ideal oder Idealistische, er ne, hat sich dafür entschieden oder vielleicht sich geopfert, wie auch immer, ja, und ähm, Suizid wirklich so dieses, ja, es ist, was es ist, irgendwo. Ne. Also ich fand es spannend, so diese. Das, also was es einfach macht, weil ich habe das ja früher auch so ähm, gemerkt, irgendwie überhaupt fiel es erstmal schwer, den Begriff auszusprechen, ja, darüber zu sprechen, ähm, was da passiert ist, weil es direkt, ähm, du weißt nicht, was löst es in den Köpfen der anderen aus, ne? Und ähm, das finde ich so faszinierend, wie es einfach da auch so unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt, bei denen wahrscheinlich jeder auch was anderes dazu denkt, aber ja. ja.
1: Also, das eine ist natürlich, dass es ein bisschen darauf ankommt, mit welchem Blick gucke ich drauf. Und dadurch verändert sich das, wie ich etwas beschreibe. Also wie du gerade so schön gesagt hast, Suizid, es ist, was es ist. Das heißt, dieser Begriff ist wohl am neutralsten. Freitod ähm, wäre eher ein, ein Blick darauf, der nicht so sehr die Psychologie oder vielleicht auch die Psychopathologie da drin beschreibt. Weil natürlich, wenn ich den Tod wähle, also sich also zu töten, ob sich oder einen anderen Menschen, und wenn ich das jetzt aus der psychologischen Sicht betrachte, ähm, sich oder einen anderen Menschen zu töten, ist ein sehr aggressiver Akt. Also aggressiv, wenn ich jemand anderen töte, autoaggressiv, wenn ich mich töte. Und das hat eine gewisse Pathologie, also wie hoch muss eine Emotion in mir sein, sei es Verzweiflung, sei es Auswegslosigkeit, was auch immer, dass ich dass ich zum größten autoaggressiven Akt greife, den es gibt. Und dann würde ich von Mord sprechen, eben selbst Mord. Ne, wenn ich sozusagen den pathologischen Aspekt da drin ähm, beleuchten wollen würde oder oder aufzeigen wollen würde, den es unbenommen auch hat, aber was nicht bedeutet, pathologisch im Sinne von Gaga krank, sondern im Sinne von, da ist jemand in einer ganz, ganz großen Not und hat keinen anderen Ausweg, außer sich zu töten. Das ist ja schon, wow, wenn man bedenkt, dass unsere Psyche im Grunde genommen alles macht, um zu überleben. Also in welchen Kontexten, in welchen Kontexten von, von Folter oder Menschenhandel oder was Menschen alles so überleben, ist Wahnsinn. Unsere Psychen sind darauf ausgelegt, am Leben zu hängen, mit dem letzten kleinen Finger an der Klippe, das letzte bisschen Kraft, bevor man abstürzt, man hebt, solange es geht. Das ist eigentlich die Natur unserer Biologie und unserer Psyche. Und wenn die sozusagen ausgehebelt wird und man sich entscheidet, darüber zu gehen, dann muss viel, viel, viel in einem sein Und wenn ich das sozusagen aus der pathologischen Sicht betrachte, dann komme ich dazu, mhm, das ist ein sehr aggressiver Akt. Und das ist ein aggressiver Akt, wenn man den beim Namen nennt, ist das Mord. Eben Selbstmord. Wenn ich das natürlich vollkommen anders betrachte und mir einfach irgendwie angucke, dass Menschen einen freien Willen haben und tatsächlich auch entscheiden dürfen, eben wenn die Verzweiflung oder was auch immer ähm, Hilflosigkeit, Traurigkeit in einem so groß ist, dass es gar keinen anderen Ausweg gibt, dass Menschen das auch frei wählen dürfen, dann bin ich eher bei dem Wort Freitod. Und ich glaube, fast schon egal, welches Wort du wählst, weil du gerade sagtest, was in den Köpfen der Menschen dann passiert, fast schon egal, welches Wort du wählst, was ich ganz oft höre von Angehörigen, von Menschen, die sich suizidiert haben, ist, dass die neben also es sind ja keine Schuldzuweisungen, die offen ausgesprochen werden häufig, sondern du siehst den anderen ja an, dass die jetzt gerade denken, aha, da hat sich der Sohn, die Schwester, was weiß ich, suizidiert, mhm, haben die gar nicht gemerkt. Das siehst du denen an, auch wenn sie es nicht unbedingt aussprechen. Manche tun das vielleicht, aber die meisten denken das eher und sind so komisch verhalten. Was sie aber aussprechen ganz häufig, ist die Frage, wie denn? Also es kriegt so was Voyeuristisches hat er oder sie sich von Zug geworfen, aufgehängt, vergiftet. Es kriegt so ein. Und dann dann ist sozusagen der Raum für den, für den Schmerz und für die eigene Trauer überhaupt nicht gegeben, weil das Gegenüber sich gar nicht so für den Prozess in mir als Trauernder interessiert, als vielmehr für das Drumrum. Also wie gruselig und wer hat den dann dann gefunden und weißt du, solche Fragen. Und du sitzt da und denkst, ey, ich bin in tiefer Trauer und in totaler Not und ich finde es gerade absolut überfordernd, über das zu sprechen, warum fragt ihr mich das? Und das zum Beispiel ist bei anderen Todesursachen, also da fragen die Menschen vielleicht sowas wie, oh, war er krank? Oder ne, wenn man jetzt einfach sagt, jetzt mein Vater ist gestorben zum Beispiel, war der schon alt, war der krank? So, solche Fragen kommen dann schon, aber da interessieren so Details niemanden genau, wollen die gar nicht wissen. Wenn man da Details erzählt, überfordert das die sogar meistens. Und interessanterweise ist es bei Suizid genau andersrum, da werden gerne so Details erfragt, da werden Menschen so voyeuristisch. Und das finde ich zusätzlich zu der unterschwelligen Aha, hast du nicht rechtzeitig gemerkt, Geschichte, nochmal erschwerend. Das einfach aus verschiedenen Gründen so der Raum für die Trauer ähm, Zumindest erschwert ist. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Es gibt auch immer Menschen mit einem fantastischen sozialen Netz, die das so nicht erleben, Gott sei Dank. Aber wenn ich jetzt mal von der Mehrheit der Fälle spreche, dann ähm, würde ich sagen, stimmt das schon so?
0: Hm, hm. Ja, ich fand das auch spannend zu erleben. Also ich hatte mh, neulich auch eine mh, Trauerfall gestaltet für einen Mann, der sich äh, suizidierte. Und mh, das war dann auch so faszinierend zu sehen, wie danach auch viele zu mir kamen und gesagt haben, also ich hatte das in der Rede so beschrieben, in diesem Bild, dass es eben so eine ja, so eine Kammer gab, da war irgendwie so ein, ein Tresor, ein Tresorschloss davor, da kam keiner wirklich rein, keiner hatte da den, den Code, um das zu knacken, da war irgendwie, ja, konnte keiner richtig vordringen. Und es sind dann ein paar Leute wirklich zu mir hergekommen, wie ich das sonst auch selten erlebt habe, die wirklich so dieses gesagt haben: Ja, das, ähm, ja, das haben sie so, so beschrieben, ähm, ja, dies, das hat das wunderbar beschrieben, dass man da irgendwie nicht rankam, dass es so diesen Gefühl, dass ich das Gefühl hatte, okay, das war für die so eine Erlaubnis, auch dazu zu sagen, okay, hm, Ja, klar ist in unseren Köpfen dieser Gedanke, was hätten wir tun können? Und ähm, ja, irgendwo so diese Schuldfrage, die da mitschwingt, aber gleichzeitig das einfach auch auszusprechen und mal so diese Erlaubnis auch zu geben, zu sagen, okay, es gibt gewisse Dinge, die kannst du da nicht vollumfänglich nachvollziehen, ähm, die dann auch wieder den Raum eröffnen, damit anders umzugehen.
1: Ja, Finde ich ganz schön, das Beispiel, da würde ich gerne was anfügen, wenn ich darf, was jetzt gar nicht so viel mit Trauer zu tun hat, aber mit dem Verstehen von dieser verschlossenen Kammer, weil ich das ganz hilfreich finde. Wäre das das okay? Ja, gerne. Und zwar, das kennen vielleicht auch viele der Zuhörer von sich selbst. Also wir gehen immer davon aus, dass Suizid den Vorlauf hat, dass jemand lange Zeit schon sehr verzweifelt sein muss und man müsste das gemerkt haben. Das ist vielleicht auch manchmal so. Manchmal ist die Verzweiflung auch einfach nur sehr intensiv und sehr überwältigend und gar noch nicht so wahnsinnig lang. Aber so oder so, diese Kammer, die wir sozusagen von außen gar nicht wahrnehmen, nicht bemerken und auch nicht erreichen können, die haben wir alle. Und wir denken immer, dass nur jemand, der den Suizid auch begangen hat, diese Kammer hat Und wir haben die alle auf verschiedenen Ebenen. Und das, was vielleicht einige, die jetzt zuhören, auch so von sich kennen, mir fällt das gerade ein, dass ich das immer wieder in therapeutischen Sitzungen, wenn es um Bindungsthemen geht, also um Wertigkeit, wie wertvoll bin ich, wie schön bin ich. Und da sind Menschen, die sitzen vor mir, die strahlen, dass ich denke, wow, hast du viel Licht in dir? Und die können das null fühlen. Und wenn jemand denen sagt, und das ist, denke ich, was, was wir alle auf irgendeiner Ebene kennen, du bist so schön, dann kommt das irgendwo kognitiv an und endet so auf Halshöhe oder so. Aber es erreicht das Herz nicht. Also es kommt nicht wirklich, oder noch tiefer, es kommt nicht im Körper an. Hey, jetzt, wo du sagst, ich bin schön, wow, jetzt spüre ich meinen Strahlen. Das kommt nicht an. Oder du bist so liebenswert. Du bist die wundervollste Freundin, die ich kenne. Ja, das sagst du immer, aber ich kann das so gar nicht fühlen. Das heißt, diese verschlossenen Kisten in uns selber, an die wir selber gar nicht rankommen manchmal, die kennen wir alle. Und das macht es vielleicht ein bisschen milder. Dass es wir sind an diesen Stellen ebenso unerreichbar. Das heißt nicht unbedingt, dass wir deswegen zum Suizid greifen weil das die bessere Alternative ist. Ich will nur damit sagen, dass vielleicht jeder oder jede, der oder die zuhört, vielleicht in diesem in diesem Beispiel sich selber ein Stück wiederfindet und sagt, ja stimmt, das kenne ich auch, dass mir jemand was sagt, was ich nicht nehmen kann, weil ich das Null in mir, <lacht> da habe ich irgendwie keine keinen Anker in mir zu, kann ich nicht spüren in mir. Und das ist so ein Beispiel für so eine verschlossene Kiste. Und je nachdem, was in dieser Kiste drin ist und wie, ähm, wie sehr die vielleicht schmerzt, sich nicht schön zu finden oder nicht liebenswert zu sein oder wertlos zu sein oder oder, ähm, kann es tatsächlich dann eben dazu führen, dass es Menschen dazu bringt, sich zu suizidieren. Und manche Kisten sind vielleicht nicht emotional so aufgeladen. Aber wir kennen das alle, Das ist was gibt, was andere nicht erreichen können in uns und was wir selber vielleicht kaum erreichen, wo wir eher einen Schmerz spüren, als als das, was der andere da von außen jetzt gerade von uns will. Und deswegen ist das Bild mit der Kiste so schön, weil das ist genau das, da kann man, selbst wenn ich merke, jemand hat einen Schmerz, selbst wenn ich merke, der ist total verzweifelt. Ich kann dem tausendmal sagen, hör zu, du bist wertvoll, du bist wundervoll, wir schaffen das zusammen. Unsere Liebe wird das tragen. Ich kann das sogar merken, wahrnehmen und verändern wollen. Aber wenn es diese verschlossene Kiste ist, kommt es nicht an. Und dann habe ich wie keine Chance. Dann gibt es nichts, was ich tun kann. Weil das kann jeder Mensch nur in sich selbst lösen. Das ist das, was man mit Therapielandläufig versucht zu tun. In den meisten Fällen klappt es auch. Ähm, aber das ist das ist was, was man von außen gar nicht lösen kann. Also da kann mir jemand 20 Mal sagen, du bist die Schönste und die Schönste, wenn ich in den Spiegel gucke und finde das überhaupt nicht, dann kann der das tausendmal sagen. Und wenn mir dann was geschieht oder ich mich suizidiere, dann macht der sich den Vorwurf und sagt, ich habe es nicht oft genug gesagt. Und das ist einfach nicht die Wahrheit. Hm.
0: Ja, du hast gerade eben angesprochen, es gibt Wege in diese in diese Box, in diese Kammer reinzukommen oder vorzudringen. Das ist aber etwas, was jeder für sich dann ähm, finden darf oder den Weg ja. gehen darf, also zu entscheiden, okay, sich da vielleicht auch Hilfe zu holen. Also weil zum Beispiel mh, nach, einem, nach einem Suizid auch so diese diese Fragen, ja, bin ich wertvoll, bin ich liebenswert, ähm, in allem ja auch hochkommen oder dass es ja auch n- daraus eine neue Box oder eine neue Kammer entstehen kann. Ähm, du hast das Gefühl, okay, f- ähm, ich bin nicht liebenswert, ne? deshalb ist er von mir gegangen oder mhm. ich fühle mich, fühle mich verlassen. Ähm, da ist vielleicht auch eine Wut dabei. Ja, Warum hast du mich im Stich gelassen? Und ähm, das kann er dann auch wieder so eine, <lacht> so eine eigene Kammer wieder kreieren. Ja. Wie ist denn jetzt da ein Weg, da reinzukommen, da vorzudringen oder vielleicht diese Kammer auch gar nicht so groß werden zu lassen?
1: Das ist eine ganz schöne Frage. Ähm, also ganz grundsätzlich dringen wir zu diesem Kammern immer nur vor über Nabelschau, nenne ich das. Also sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und ständige Selbstvorwürfe oder sich Schuld zuweisen, meine ich nicht mit sich selbst beschäftigen sondern ich meine tatsächlich die darunter liegenden Ebenen. Das kann man alleine machen, aber ich glaube, für die meisten Menschen ist es ein bisschen leichter, wenn sie das in Begleitung tun, also therapeutischer Begleitung in dem Fall, dass ich den Blick auf diese Kammern richte. Also der, der wesentliche Punkt ist, also gerade bei Verlust durch Suizid, dadurch, dass wir viel in Selbstvorwürfen neue Kammern anlegen, wie du es gerade so schön gesagt hast, und selbst Schuldzuweisungen und so sich zu verzeihen und mir verzeihen kann ich immer nur wenn ich wirklich gucke was ich mir eigentlich verzeihen möchte und in der Regel ich also wenn ich jetzt jemandem zehnmal gesagt habe geh doch zum Arzt und der ist zehnmal nicht zum Arzt gegangen und dann ist er irgendwann mal zum Arzt gegangen und dann kam raus, die Erkrankung ist so weit fortgeschritten, da gibt's nichts mehr und daraufhin suizidiert er sich. Dann könnte bei mir so die Dauerschleife sein, ich hätte weiter darauf dringen sollen, dass der zum Arzt geht. Wenn ich jetzt das Verzeihen mir angucke und die Auseinandersetzung mit mir selbst, dann geht es nicht um diese Schleife, ist wirklich das, was ich verzeihen möchte mir selbst, ist es wirklich die Tatsache, dass ich nicht zum 101. Mal gesagt habe, geh zum Arzt? Ist es das? Geht es darum? Oder geht es eigentlich um was ganz anderes? Also geht es eigentlich um eine ganz andere, tiefere Ebene unserer Beziehung, wo vielleicht irgendwas so war, dass ich mit mir selbst nicht ganz zufrieden war? Ich habe das gerade beim Tod meines Vaters bemerkt, es gibt so Wellen, in denen ich finde, oh, mein Papa ist nicht mehr da. Aber jenseits von diesen Wellen habe ich alles geklärt mit ihm. Und ich merke, das macht einen riesen Positiv Einfluss auf die Trauer, weil ich mir nichts zu verzeihen habe. Und also wenn ich sozusagen auf tiefere Schichten gehe, dann fallen mir Sachen ein, die ich irgendwie blöd gemacht habe und so. Und da habe ich ihn um Entschuldigung gebeten. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Ich habe alles, was man so äh, landläufig am Ende findet, Mist, hätte ich doch. Das habe ich erledigt. Und ich merke, das macht riesigen Unterschied. Und genau um diese Elemente geht es. Es geht nicht um die Elemente, um die es dann dreht. Hätte ich ihn doch zum 101. Mal. Oder hätte ich doch, als er mich neulich Nacht angerufen hat und gefragt hat, ob ich Zeit habe, hätte ich da doch Ja gesagt. Dann hätte er sich ganz bestimmt nicht umgebracht. Quatsch. Ja? Also wirklich hinzugucken, was möchte ich mir eigentlich verzeihen? Weil auf welcher Ebene liegt denn das, dass ich vielleicht da die Not nicht rausgespürt habe? Vielleicht war da noch was anderes zwischen uns, was ungeklärt ist. Also da geht es wirklich um Nabelschau, um gucken, was ist tatsächlich das, was es zu verzeihen gilt und dann ähm, in dieses Verzeihen zu gehen. Also, ähm, Aber dafür ist wirklich der erste Schritt genau nachzugucken, alles genau aufzudröseln und zu gucken, um was geht es eigentlich. Und in der Regel geht es nicht um dieses, das schützt uns, dass wir uns dauernd im Kreise drehen, um die letzten Tage oder Wochen, schützt uns davor, eben genau das alles aufzudröseln. ist auch nochmal ein Schutzmechanismus. Hm.
0: Hm. Ja, ja, wirklich so an diese Essenz zu kommen, an die Wurzel ähm, hinter dem offensichtlichen Thema, also was da genau. in den Gedankenkreis wirklich so an diese Essenz zu kommen und zu merken, okay, da gibt es vielleicht noch ein, ein tieferes Thema, was da drunter liegt und ähm, ja, die Ursache ist letztendlich dann oder de, der Punkt zum Ansetzen dann.
1: Ja, und weißt du, wenn ich, wie du das vorhin gesagt hast, das Beispiel, ich bin nichts wert oder ich bin nicht so viel wert und deswegen hat er sich das Leben genommen, ähm, das kann ich ja nur denken, weil irgendwo in mir es diese Box von ich bin nichts wert schon angelegt gab. Wenn das etwas ist, was ich null in Zweifel ziehe, dann wird das bestimmt nicht der Glaubenssatz sein, den ich daraus entwickle, sondern dann gibt es wahrscheinlich einen anderen. Ja, Und Das, was sich sozusagen daraus entwickelt, ist das, was sowieso schon irgendwie als kleine Box angelegt ist. Und je mehr ich mir sozusagen von meinen eigenen Boxen rechtzeitig angucke, desto möglicher, ich will nicht unbedingt sagen leichter, aber desto möglicher ist es dann auch ähm, mit Suizid umzugehen im Sinne von, das hat mit mir nichts zu tun. Also ich, selbst wenn jemand sich also zu mir sagt, hör zu, wenn du dich von mir trennst, bringe ich mich um. Das gibt es ja und es gibt auch, dass Menschen es trotzdem nicht mehr aushalten in der Beziehung und sagen, dann mach doch, ich trenne mich. Und derjenige bringt sich tatsächlich um. Da könnte man ja jetzt eine kausale Verknüpfung aufstellen und sagen, naja, aber jetzt ist es ja klar, weil du dich getrennt hast. Und das ist nicht wahr. Und je mehr ich in meinen Boxen aufgeräumt habe, desto mehr kann ich es beim anderen lassen, dass er sich entschieden hat, völlig unabhängig von mir. Also, dass er oder sie die Entscheidung getroffen hat, mit einer Trennung nicht umgehen zu können, weil Trennung für ihn so bedrohlich ist, dass er sonst nicht mehr leben kann, hat mit seiner Biografie zu tun, nicht mit meiner. Und wenn ich das klar abgrenzen kann, dass ich tatsächlich einfach keine Verantwortung für diese Entscheidung trage, ich finde das Wort Schuld immer so, also Verantwortung, trage keine Verantwortung für diese Entscheidung, ist das das ist eigentlich das Wesentliche, wenn mir das gelingt. Aber da muss ich natürlich in mir sehr aufgeräumt haben. Also die ganzen Böchslein, die da so klein stehen und die wir vielleicht gar nicht so oft so wahrnehmen, die entpuppen sich dann plötzlich als Boxen, (lacht) Ähm, wenn sowas passiert, weil dann werden die angetriggert.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also dieser Gedanke kam mir eben, als du das so beschrieben hast, dass... Hört sich so an, als ob diese Boxen ja schon immer da sind oder schon angelegt sind und durch diesen Suizid oder den Trauerfall werden die nochmal anders ins Bewusstsein gespürt quasi. Das heißt, jetzt sind sie da und du musst dich damit auseinandersetzen, ob du willst oder nicht. Und dann ist die Frage, verknüpfst du es jetzt mit diesem Ereignis oder siehst du es davon losgelöst, erstmal so als das, was in dir schon angelegt war und jetzt einfach so ans Licht gekommen ist dadurch.
1: Genau, ich glaube, das können die wenigsten Menschen. Ich glaube, es verknüpft sich ein Stück weit dadurch, dass es. Also ich, ich würde gerne die wunderbare Chris Paul, die ich äh, immer gerne zitiere und die ganz grundsätzlich zum Thema Schuld, das habe ich ja auch in meiner Weiterbildung empfohlen, das Buch von ihr Schuld macht Sinn. Ähm, also alles von Chris Paul kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Und ähm, die hat mal in einem Vortrag, in einem Online-Vortrag, ein ganz tolles, den gibt es übrigens auch auf YouTube, kann ich auch empfehlen. Wenn man einfach mal Chris Paul äh, Schuld oder so eingibt bei YouTube, dann kommt man da auch drauf. Ähm, die hat ein sehr schönes, also Bild, sie hat tatsächlich auch ein Bild, eine Collage gezeigt, aber ein sehr schönes geistiges Bild gemalt, wo wir. Ähm, mit den Verrücktheiten des Lebens relativ gut umgehen können. Die Verrücktheiten des Lebens heißt, das läuft nicht alles knack, glatt. man streitet sich auch mal, man isst sich Gram, man versucht vielleicht nicht, Gram aus dem Haus zu gehen oder ins Bett zu gehen, aber manchmal klappt es trotzdem nicht und dann ist man sauer und also so, das ist irgendwie normal. Das heißt, die Verrücktheiten des Lebens und die Unstimmigkeiten des Lebens, diese kleinen Böckschen werden immer mal wieder zwischendurch ein bisschen angetriggert, aber irgendwie können wir die gut in unser Leben integrieren. Das ist in den meisten Fällen irgendwie gut damit lebbar. Und wenn dann sowas geschieht, wie, sie nennt das ein Schlamassel, also irgendetwas, was sozusagen ähm, so groß ist, dass eben so so eine Box besonders angetriggert wird, dann können wir plötzlich mit dem, was vorher Normalität war, das können wir plötzlich nicht mehr in uns sortiert verarbeiten und akzeptieren. Es ist eigentlich genau das Gleiche wie vorher. Nur dadurch, dass jetzt was passiert ist, kriegt das eine Größe, die in uns alles zusammenfallen lässt und die eben genau diese Boxen mit dem Ereignis verknüpft. Und ich weiß gar nicht, ob man, also wenn man sehr aufgeräumt ist, verknüpft man das nicht, aber dann hat man ja auch diese Böckchen nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich glaube, dass das automatisch passiert. So erlebe ich das zumindest bei Klienten. Und so habe ich es auch bei mir offen gestanden immer erlebt, dass ich dass sich das von selbst verknüpft hat und ich erstmal in solchen blöden Dauerschleifen hing. Und da alleine rauszukommen, finde ich sehr, sehr herausfordernd.
0: Ja. Also was würdest du dann empfehlen, also gerade jetzt so im, im Umgang dann auch mit einem ja, mit Trauer in der Suizid, um jetzt so diesen Boxen, ja, auf die Spur zu kommen oder all das, was da noch so getriggert wird. Ja, was ist für dich da so der, der Ansatz, damit umzugehen? Also sich Hilfe zu holen, du hast vorhin auch von therapeutischer Hilfe gesprochen. Also wo ist der Punkt auch zu sagen, okay, ich gehe zum Therapeuten oder wo gehe ich zum Trauerbegleiter? Oder es gibt ja auch sonst noch so Hilfs, Organisation, ich habe auch von von Argus zum Beispiel gelesen, Angehörige um Suizid, also so wirklich Hilfsangebote speziell für Trauernde rund um das Thema Suizid. Also es gibt da unterschiedliche Angebote und wo, glaubst du, ist da der Ansatz, wie finde ich heraus, was jetzt das Richtige ist?
1: Also ich glaube nicht, dass man... Also, dass es ein Konzept gibt, wo du sagen kannst, das stimmt immer für XY. Sondern ich glaube, es ist immer das Richtige. Also, das Richtige findet sich vielleicht auch manchmal im Ausprobieren. Es hängt ein bisschen davon ab, weißt du, wenn ein Mensch zum Beispiel schon prozesserfahren ist, sage ich sage ich dazu. Also, vielleicht hat der schon ein paar Retreats gemacht, meditiert viel, ähm, ist sozusagen mit inneren Prozessen vertraut oder hat schon in früheren Jahren mal eine Therapie gemacht oder hat schon Coaching ähm, gemacht, dann kennt der oder die ja auch schon so Prozessarbeit. Dann ist es was anderes, als wenn jemand das noch nie gemacht hat. Da könnten andere Dinge passen. Dann, auch wenn es jemand noch nie gemacht hat, kann es sein, dass jemand sehr spirituell orientiert ist grundsätzlich oder es kann sein, dass jemand sehr... ähm, christlich im Sinne von, also das ist ja auch eine Form von Spiritualität, aber eben rein die Religion und das Christentum ähm, als Anker nimmt oder braucht. Und dann würde es Sinn machen, in diesem Rahmen oder in diesem Bereich, also ich würde vielleicht jetzt zu jemandem, der der rein christlich äh, unterwegs ist und der sich tröstet damit, dass auch Hiob ähm, geprüft wurde, ähm, dem würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt versuchen, überzeugen zu wollen, dass es doch mehrere Leben gibt und karmische Zusammenhänge, weil der steht ja ganz woanders. Und jemand, der ähm, sich gerne mehr über das Leben nach dem Tod ähm, informieren möchte und karmische Zusammenhänge versuchen möchte zu verstehen und vielleicht auch sogar Suizid in diesem Bereich einordnen möchte, dem würde ich vielleicht nicht erzählen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das passt vielleicht nicht. Und äh, dem würde ich vielleicht auch nicht als ersten Schritt eine Traumatherapie angedeihen lassen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Und wenn jemand irgendwie aber zum Beispiel zu mir als Trauerbegleiterin kommt eigentlich und wirklich sagt, ich trauere gerade und komme irgendwie nicht klar und mir recht schnell erzählt, dass er ähm, in dem Thema Wertlosigkeit, was er schon immer hatte, jetzt nochmal besonders angetriggert wurde, würde ich vielleicht sehen, oh, da ist eine Box, die er sogar benennen kann. Und das ist eine, die kriege ich eher therapeutisch aufgelöst. Also ich glaube, das lässt sich schwer in eine vorgeformte Antwort passen, weil wir Menschen so sehr individuell sind. Und im besten Falle ähm, wendet sich der Mensch einfach erstmal an irgendjemanden <lacht> und versucht es nicht alleine durchzustehen. Das finde ich eigentlich so die Hauptbotschaft. An irgendjemanden, der in diesem Bereich professionell unterwegs ist, im besten Fall, ähm, der vielleicht eben auch sagen kann, hör zu, ich glaube, das ist eher was für eine Therapie oder Mensch, weißt du, so spirituell bin ich nicht unterwegs, aber ich kenne da jemanden, also der vielleicht vernetzt ist. Ähm, aber grundsätzlich geht natürlich auch sich an Freunde zu wenden und mit denen zu philosophieren. Also grundsätzlich nicht alleine zu bleiben damit. Das finde ich eigentlich so das Credo Nummer eins.
0: Ja, ja, ich glaube, da schließt sich vielleicht auch der Bogen zum Anfang also dass es einfach auch gut tut mit Menschen sich darüber zu unterhalten wo eben nicht dieses Stigma oder diese genau. dieses Gefühl von okay das Thema ist Tabu dass das nicht präsent ist sondern du das dass du dich in ein Umfeld begibst oder auf Menschen zugehst die Hilfe holst wo du wirklich dann auch so sein kannst ja, ja. wie du bist und das Gefühl hast du wirst jetzt nicht in irgendwie
1: Nicht bewertet.
0: Bewertet, in eine Schublade geschoben, sondern du kannst dem ganzen Raum geben, dem Prozess, all das, was da da ist. Und ich glaube, das zu wissen, dass es eben auch solche Menschen gibt, ja, und solche Angebote, ist einfach schon so wertvoll, ja. Und was es dann im Detail ist in der Folge, das hast du eben auch wunderbar beschrieben, das zeigt sich dann wirklich im Einzelfall dann, ja.
1: Ja, ich meine, im Zeitalter von Internet und Technik gibt es natürlich auch immer irgendwie Selbsthilfegruppen, Angebote, Foren, irgendwas, wo man vielleicht auch erste Kontakte finden kann, die eben nicht wertend sind. Entweder, weil sie das selber erlebt haben, weil sie Angehörige sind oder einfach, weil sie in diesem Forum sind, um unterstützen zu wollen und weil sie nicht werten. Ähm, Dann bin ich auch immer wieder erstaunt des Menschen, von denen man das nicht angenommen hat, aus dem eigenen Umfeld völlig anders reagieren, also im positiven Sinne, also wo man denkt irgendwie ja meine spießige Nachbarin, der brauche ich das gar nicht erzählen, so und am Ende ist die spießige Nachbarin, die die ähm, einmal der Woche, einmal in der Woche Händchen haltend neben einem sitzt und total wertfrei zuhören kann, also dass man auch mh, die Offenheit behält, auch bei manchmal wirklich Schlägen unter der Gürtellinie ähm, nicht zuzumachen sondern im besten Falle das beim anderen lässt und sagt, mm, das ist sein Thema, dass der damit nicht umgehen kann. Das hat mit mir nichts zu tun und davon muss ich mir meine Trauer nicht kaputt machen lassen und nicht in so eine Versch- man verschließt sich dann gerne, weil man irgendwie dreimal eine blöde Erfahrung gemacht hat und dann geht irgendwie alles zu und das ist schade, weil man manchmal an den interessantesten Ecken eine Offenheit und eine, ähm, und eine Herzenswärme und eine Wertfreiheit äh, erfährt, wo man das überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. und diese Chance würde man sich nehmen. Ähm, man hat nicht, also man wird stigmatisiert, aber man hat dieses Stigma gar nicht. Es gehört einem gar nicht. Also ich kann nichts dafür, wenn jemand anderes das tut. Und ich habe ein Recht darauf, das zu teilen und teilen zu wollen und nach Menschen zu suchen, mit denen ich das teilen kann.
0: Also vielleicht auch so diese dieses Verzeihen oder diese Nachsicht auch mit mit anderen zu entwickeln. Also ich meine, da, das fällt ja auch manchmal schwer, also wenn dich jetzt wirklich so ein, ein Satz da tief trifft, ne, zu sagen, okay, er weiß es eben nicht anders. Also das dann zu sagen, ist ja auch schon mal, ein Prozess, ich sag mal da dahin zu kommen, ne? Aber so letztendlich irgendwo, f- naja, ich glaube, es fällt eben vielen Menschen schwer, da die richtigen Worte zu finden oder überhaupt damit umzugehen, ne? Und ähm, da dann die Offenheit aber auch zu bewahren, wie du es eben gesagt hast, ne? Also finde ich finde ich auch einen schönen einen schönen Blickwinkel, ne? sich da nicht zu verschließen und von der Welt abzukapseln. Sondern zu sagen, okay, ich verschließe mich nicht, sondern ich suche mir dann eben auch diese Menschen, die die mir gut tun. Ja, ja. oder? Das hat
1: auch mit der Sichtweise zu tun. Also, das schließt jetzt nochmal den Kreis zum Anfang, dass ich das Menschsein an sich so spannend finde. (lacht) ähm, mit, Mit der Sichtweise bin ich in der Position, ähm, Ja, das Wort Opfer ist so ein bisschen ein blödes Wort, weil das so auch wieder stigmatisiert. Aber bin ich so in der Sichtweise oder bleibe ich in der Sichtweise, nichts tun zu können? Oder kann ich was tun? Und was ich tun kann, ist tatsächlich eben meinen Mitmenschen mit Mitgefühl zu begegnen. Und es schließt sich auch der Kreis zu dieser Nabelschau. Also wenn ich das jetzt ganz unverschämt und frech finde, dass die mich nach Details fragen und mich das total triggert, und ich innerlich in der Lage bin, vielleicht nicht während dieses Gesprächs, aber vielleicht am Abend des Tages, in dem mir das passiert ist, innerlich einen Schritt zurückgehe und mich selbst beobachte und mich selbst frage, bevor mir dieser Schicksalsschlag widerfahren ist, wenn mir jemand erzählt hätte, ähm, mein Partner hat sich das Leben genommen, was wäre mein inneres Bild gewesen? was wären meine Vorurteile gewesen und was hätte ich für Fragen gestellt. Und wirklich im Großteil der Fälle bin ich, wer ohne Schuld ist, für den ersten Stein, bin ich nicht frei davon, auch irgendwie den ein oder anderen Gedanken möglicherweise hätte haben gehabt zu haben können, (lacht) ähm, der dem anderen wehgetan hätte. Und wenn ich mir das eingestehe und das ist glaube ich das, was ich meine mit dieser Selbsterkenntnis, Wenn ich mir das eingestehe, dann wird es weicher. Es wird weicher, Mhm. was den Umgang mit den Mitmenschen angeht, aber es wird auch weicher mir selbst gegenüber, weil ich anfangen kann, Mitgefühl mit mir zu haben und mich zu verstehen, dass ich auch nicht in jeder Situation immer ähm, freundlich sein konnte. Und er hat sich bestimmt nicht das Leben genommen, weil ich jetzt vorgestern unfreundlich war. Mhm. Oder weil ich öfter mal unfreundlich war. Wäre ich immer freundlich gewesen, wäre es nicht passiert. Nein. Also da in ein Mitgefühl zu gehen mit mir und dann eben gleichzeitig mit anderen Menschen. Das hilft mir, im Kontakt mit anderen Menschen offen zu bleiben und auch im Kontakt mit mir.
0: Hm. Ja, also ich denke, dass das ein ein schönes Schlusswort war oder so diesen Kreis, den wir ja rund macht, den wir heute gesponnen haben. Und ähm, ja, ich danke dir, Savina, erstmal für deine Impulse, für deine Blickwinkel und ja, das, was du heute geteilt hast. Ich habe abschließend noch eine Frage, die ich gerne in meinen Interviewgästen stelle. Du hast ja vorhin auch mitbekommen, als Redner spreche ich gerne in Bildern und Symbolen. Wir haben viel über Boxen und Kammern heute gesprochen. Ähm, meine Frage an dich ist, welche drei Symbole repräsentieren Dich als Savina, was steht für dich, drei Symbole?
1: Also ganz spontan, was mir als allererstes eingefallen ist, gerade war, das erste war ein vierblättriges Kleeblatt, das zweite war eine Sonne und das dritte ein Herz. Und (lacht) und nachdem das kam, habe ich mir überlegt, was der Grund sein könnte. Und ich glaube, das ist ähm, wirklich sehr passend. Also ich habe das Gefühl, ich bin ein Kind des Glücks. Also mir passieren immer ganz schöne Dinge oder vielleicht gelingt es mir auch einfach, die Sicht auf die schönen Dinge zu, zu, zu lenken, weil mir passieren natürlich auch ganz furchtbare Dinge, aber irgendwie haben die, die haben nicht so eine große Relevanz. Die anderen baue ich irgendwie mehr ein, scheinbar. Und Sonne ist, weil ich wahnsinnig gerne lache, weil ich die Sonne liebe, aber weil ich irgendwie auch, ja, ich glaube... Vielleicht merkt man es auch. Ich bin eigentlich ja. ein freudiges Wesen. Und Herz, Ja, wenn man mich als Vierjährige gefragt hat, was willst du denn später mal machen, wenn du groß bist? Das ist eine idiotische Frage, gell, für Kinder. Macht man aber ja immer noch. Dass man nicht was willst. Ich wollte nicht Feuerwehrfrau werden, sondern ich habe immer gesagt, Liebe schenken. Das habe ich als Kind schon gesagt. Das habe ich in der Pubertät noch mal überdacht. Kam aufs selbe Ergebnis und habe zwischen zeitlich auch Seminare ähm, konzipiert zum Thema, wie kann man eigentlich Liebe mehr in diese Welt bringen? Und da passt dieses dieses Herz, glaube ich, ganz das gut. Herz. Das waren spontan drei Symbole, über die ich noch nie nachgedacht habe. Danke für die Frage, sehr schön.
0: <lacht> ja, aber wow, ich habe, glaube ich, bisher noch nie so schnell eine Antwort gekriegt. Also das war echt <lacht> das war echt wie so aus der Pistole geschossen. Und ähm, ja, auch die er- die Erklärungen oder Erläuterungen, die du gebracht hast, also Toll, ja, wunderbar. Ja, hast du abschließend noch Worte, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest für heute?
1: Naja, also alle, die vielleicht aktuell eben genau den Podcast hören, weil sie in einer solchen Situation sind, also zu trauern, sich, ob es jetzt wegen Suizid ist oder aus anderen Gründen, sich Schuld zuweisen, die würde ich wirklich einladen, mutig zu sein, die Böckslein anzugucken und sich zu verzeihen und mutig zu sein, sich da auch Unterstützung und und Hilfe zu holen, Ähm ja, um nicht mit diesem Gefühl von Schuld und Verantwortung weiter durchs Leben gehen zu müssen. Es ist tatsächlich, und ich weiß immer nie, wer diese Frau, ich vergesse immer den Namen dieser Frau, die das Zitat gebracht hat, I went all the way to hell and back. And let me tell you, it was wonderful. Also zu Deutsch, ich ging den ganzen Weg zur Hölle und zurück und lasst mich euch sagen, es war wundervoll. Damit ist natürlich nicht der Moment gemeint, in dem man in der Hölle ist, aber wenn man diese Boxen auflöst, ähm, entsteht daraus im Nachhinein ein Reichtum und eine Erweiterung des eigenen Seins, äh, die wirklich äh, ihresgleichen sucht. Und das lohnt sich. Und da mag ich gerne alle ermutigen, die vielleicht sich noch nicht getraut haben. Ja. Und danke dir für das schöne Gespräch.
0: Ja, ich danke dir, Savina, für das schöne Gespräch und das tolle Schlusswort. Ähm, ja, danke dir, danke für deine Arbeit und danke für dein Sein. Ja, das war das Interview mit Savina Tillmann. Mehr zu Savina und ihrer Arbeit erfährst du auch auf ihrer Webseite Savina.de. Alle Links zu ihr findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich herzlich ein, diese Impulse auch mit anderen Menschen in deinem Umfeld zu teilen, wo du das Gefühl hast, Mensch, das würde ihnen auch gut tun, gerade in einer Situation der Trauer durch einen Suizid. Ich danke dir, dass du bis zum Schluss zugehört hast und dir selbst auch dieses Geschenk heute gemacht hast. Es ist schön, dass es dich gibt und erinnere dich daran, Frieden beginnt in dir. Alles Liebe, dein Friedrich